0: Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Format, das immer mittwochs gesendet wird, was bei der Community hervorragend ankommt. Es heißt, du fragst, ich antworte. Ich nehme mir eine Frage aus der Community vor und mache da eine sehr ausführliche Antwort dazu. Dieses Format kommt so gut an, dass mein Team und ich uns entschlossen haben, die Audiospur davon auch hier auf meinem Podcast-Kanal zu veröffentlichen, allerdings mit einer Herzliche Grüße. So, das ist ein neues Format, was ich ab heute ab jetzt ab sofort starten möchte, nämlich du fragst, ich antworte. Es gibt viele Themenvideos und unter diesen Themenvideos sammelt sich immer wieder ganz tolle Fragen von euch und es gibt Fragen, bei denen ich mir denke, hm, könnte auch viele von euch interessieren. Und solche Fragen werde ich immer rauspicken und sie hier veröffentlichen und eben dann auch einfach so aus dem Bauch heraus beantworten, damit du dir zukünftig auch keine Videos anschauen musst, bei den Fragen auftauchen, die dich persönlich in deinem Kontext überhaupt nicht interessieren. Schau einfach mal immer in die Videobeschreibung, da werde ich die Fragen posten und dann kannst du entscheiden, ob das für dich relevant ist oder nicht. Wollen wir loslegen? Attacke. Heute geht es um das Thema Fett. Da erreiche ich mich regelmäßig eine ganze Menge Fragen. Eine zum Beispiel lautet, kann ich auch zu viel Fett zu mir nehmen? Letztendlich geht es immer um eine insgesamt Kalorienbilanz. Aber die Frage ist, wie halten wir eine niedrigkalorische Ernährung länger durch? Da ist eben auch ganz wichtig, zwei Dinge zu beachten. Erstens, Essen muss schmecken. Da spielt Fett natürlich eine übergeordnete Rolle als Geschmacksträger. Und zweitens, wie bleibe ich möglichst lange satt, sodass ich eben nicht über den Tag verteilt, zu viele Kalorien zu mir nehme. Und da bietet Fett eben gleich zwei Vorteile. Nämlich, dass es schmeckt und eben, dass es auch, wenn man es richtig kombiniert, nämlich am besten in Kombination mit Eiweiß, deutlich länger sättigt. Es gibt nur was anderes, was man unbedingt beachten sollte, denn wenn ich Fett mit Kohlenhydraten kombiniere, was eben ganz klassisch für Süßigkeiten ist, also ja, da steht es repräsentativ dafür, dass eben immer eine Menge von ungefähr 50 bis 60 Gramm Kohlenhydraten drin, in den klassischen Süßigkeiten und ungefähr 30 Gramm, 30 Energieprozent Fett. Und da merkt man auch schon mal, dass eben wir so konditioniert sind, dass uns genau diese Kombination aus diesen, sagen wir mal, 60, 30 wunderbar schmecken. Wir sind evolutionär getrimmt, dicker zu werden. Das war 100.000 Jahre lang überlebensnotwendig. Heute brauchen wir es nicht, weil wir eben rund um die Uhr Herbst haben, also praktisch permanent ähm, Essen zur Verfügung haben, also eine reife Ernte einfahren können. Aber heute muss man einfach aufpassen, dass man hier vielleicht einfach mal guckt, was steckt eigentlich in den Lebensmitteln drin, dass ich da esse? Und da hilft natürlich auch die Zutatenliste und die Nährwertangabe. Wer abnehmen möchte, sollte so gut es geht, vermeiden Kohlenhydrate, insbesondere die schnellen, also die schlechten Kohlenhydraten, mit den Fetten zu kombinieren. Ich versuche das mal in einer ganz leicht metaphorischen, leichten metaphorischen Bildersprache zu erklären. Kohlenhydrate, also zum Beispiel Zucker und oder Weißmehl, brennen schnell wie Papier, wie Zeitungspapier und Fette dagegen, die brennen langsam, na, die glühen eher langsam vor sich hin wie schwer flammbare Briketts. Und wenn wir jetzt den ganzen Tag über immer wieder dieses viele an Papier essen, also sprich immer wieder Gezuckertes und dann noch in Kombination mit den Briketts, also den Fetten, dann hat der Körper genügend Brennstoff über das Papier, was ihm zur Verfügung steht. Und braucht eben die Briketts im Moment überhaupt ganz und gar nicht für diesen Verbrennungs-, für diesen Energiegewinnungsprozess, wie zum Beispiel die Körperwärmetemperatur zu erhalten oder eben Bewegungsenergie zu schaffen. Und genau dann wird eben das Fett tendenziell auch durch die äh, zuckerbedingte Insulinerschüttung eingelagert. Diese Kombination sollte man vermeiden. Das heißt, wenn wir Kohlenhydrate essen, dann sollte man darauf achten, dass man zeitgleich relativ fettarm ist damit der Körper die Kohlenhydrate verheizt, aber kein Überschussfett zur Einlagerung zur Verfügung hat. Wenn ich aber die Kohlenhydrate generell reduziere, weil ich dem Körper weniger Papier zur Verfügung geben möchte, damit er wieder lernt, seine Briketts aus den Speichern zu holen und die zu verfeuern, dann kann man auch durchaus ein bisschen fettreicher essen. Das Schöne ist, die Kombination von fettreichen Eiweißquellen schmeckt nicht nur super lecker, macht auch aufgrund der deutlich geringeren Insulinausschüttung und der daraus bedingt fehlenden Blutzuckerachterbahn erheblich länger satt. So, ich hoffe, dass hier in der Antwort ein bisschen was dabei war, was die Frage ein klein wenig klären könnte, ob man zu viel Fett zu sich nehmen kann. Nochmal, Fazit, esse ich viele Kohlenhydrate, Kartoffelnreisnudeln. dann sollte man dazu zum Beispiel fettarmes Stück Fisch oder Fleisch oder eine fettarme Soße dazu zu verwenden. Ja? Wenn ich aber eher Kohlenhydrat reduziert esse, dann ist es nicht ganz so dramatisch, wenn ich eben auch mal die Vollfettvariante bei den Milchprodukten wie einen fettreichen Quark nehme oder mit Nüsse sogar einen fettreichen Quark rein. Haue. Achtung, natürlich gibt es die da draußen, die sagen, ja, im Prinzip ist alles eine Frage der Kalorienbilanz. Dann stelle ich aber immer die Frage dagegen, ja genau, aber wie halten wir das denn am längsten durch, mit welcher Art der Ernährung? Und da ist eine etwas kohlenhydratreduziertere Ernährung, nicht für alle, aber für die meisten, vor allem die abnehmen wollen, ganz gut geeignet. Die nächste Frage ähm, finde ich auch sehr interessant, sollte ich lieber Fischöl oder Leinöl verwenden? Also bei Fischöl wird wahrscheinlich das Omega-3-Produkt, diese Lachsöl- oder Fischölkapseln gemeint, weil Fischöl alleine, das trinkt ja keiner freiwillig. Das schmeckt ja ungefähr so wie ein Laternenpfahl an der Hundewiese und zwar ganz unten. Bei Leinöl, das kann man sich wunderbar in den Quark reinmixen. Im Prinzip geht es um folgendes, unser Organismus der braucht die Eicosapentaensäure und die Docosahexaensäure. Es gibt noch ein paar andere, aber das sind die, die man eben auch so, ja, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit dem Thema, kennt oder schon mal davon gehört hat. Also EPA und DHA abgekürzt. Das ist ganz wichtig. EPA spielt eine wichtige Rolle im Entzündungsstoffwechsel. Also es reduziert diese niederschwelligen Entzündungen, das ist ein ganz wichtiger Punkt in Bezug auf alle Zivilisationserkrankungen und das EPA spielt eher eine Rolle im Organstoffwechsel, ist zum Beispiel enorm wichtig für ein gut funktionierendes Gehirn. So, Leinöl verfügt weder über, über EPA noch über DHA. In Leinöl steckt die Alpha-Linolensäure drin. Ja? Und der Körper, wenn er jetzt das Leinöl zum Beispiel bekommt, dann bastelt er mit zwei ganz bestimmten Enzymen, die nennen sich Delta-5 und delta 6 Desaturase da bastelt der Körper aus dieser Alpha-Linolensäure eben das EPA und später eben auch das DHA. Das große Problem an der ganzen Geschichte ist, dass dieser Umwandlungsprozess Minimal ist. Es gibt verschiedene Studien, die reichen von 2% Umwandlung bis hin zu 10% Umwandlung. Spannend ist, Schwangere Frauen haben eine höhere Umwandlungsquote, was dafür spricht, dass ähm, das Kind eben mit diesen wichtigen Organfetten versorgt werden muss, dem DHA zum Bau des Gehirns und das entwickelt sich ja maximal schnell in dieser kurzen Entwicklungsphase und deswegen schafft der Körper es aus eigenem Antrieb sozusagen, muss aus dieser Alpha-Linolensäure eben mehr DHA rauszukitzeln. Das Dumme ist nur, dass diese zwei Enzyme ebenfalls von Omega-6-Fetten beansprucht werden. Achtung, Leinöl, da stecken Omega-3-Fette, diese Alpha-Linolensäure. Und dann gibt es auch die Alpha-Linolsäure. Da fehlt hinten das EN. okay Und das ist die Omega-6. Und Omega-6 und Omega-3 konkurrieren um diese zwei Enzyme. Also Delta-5, Delta-6 ist Hathorase. Wenn wir aber massiven Überschuss von diesen Omega-6 haben, dann haben wir natürlich kaum was von diesen zwei Enzymen übrig für dieses Omega-3, was umgebaut werden muss zu EPA und DHA. Und wir haben einen massiven Überschuss von Omega-6. Das hängt mit einer getreidereichen Ernährung zusammen. In Getreide steckt nicht viel Fett, aber da steckt Fett drin, pflanzliches Fett Ganz viel Omega-6, also im Verhältnis ganz wenig Omega-3 und wir essen über den Tag verteilt Getreide. Morgens gibt's Müsli, mittags gibt's Nudeln, also Teigwaren und abends gibt es nochmal Abendbrot. Und deswegen haben wir eben schon mal allein deshalb einen massiven Omega-6-Überschuss. Da kommt eben noch Fleisch aus der Massentierhaltung, wo die Tiere eben auch artfremd Omega-6-reich gefüttert werden. Und äh, dann kommt noch dazu, dass wir auch die falschen pflanzlichen Öle verwenden. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben eine Unterversorgung an diesen Omega-3, was zu EPA und DHA wird. Und wenn wir das nur mit Leinöl ausgleichen wollen, ist eine wunderbare Sache, schmeckt auch ganz frisches Leinöl, darf niemals ranzig schmecken. Ganz wichtig, wenn man eine Flasche eröffnet und es schmeckt ranzig, dann gibt es zur altöl oder gibt es irgendwo in den Ausguss oder in den Müll am allerbesten. Dann ist es gekippt, weil pflanzliche Öle sind extrem empfindlich gegen Licht, Luft und Wärme, vor allem das Leinöl. Und wenn es ranzig schmeckt, dann wegwerfen. Dann ist es alles andere als gesund. Aber deswegen ein ganz frisches Leinöl schmeckt hervorragend und im Quark auch eine ganz, ganz leckere Sache. Aber es wird nicht ausreichen, auch wenn man eine große Menge zu sich nimmt, um eben wirklich ausreichend EPA und DHA zu sich zu nehmen. Und dann können eben gezielt Fischölkapseln viel Sinn machen, weil eben da schon hochkonzentriert dieses EPA und DHA fertig verpackt liegt. So, also, ich selber nehme gern Leinöl für einen Quark, vielleicht einen Esslöffel ungefähr, das mache ich aber auch nicht regelmäßig. Ich setze tatsächlich, früher habe ich immer auf den fetten Fisch gesetzt. Mittlerweile bin ich da ein bisschen skeptischer geworden, leider aufgrund ähm, der Schwermetall- und Mikroplastikbelastungen. Im Ozean, man weiß nie, ja durch welche Suppe der Fisch geschwommen ist. Nach wie vor esse ich noch gerne Wildlachs, also niemals Zuchtlachs, das ist vorbei. Ähm, das ist einfach nicht gut, weil... Die schwimmen durch so eine ekelhafte Suppe. Das kann nicht gesund für den Menschen sein. Aber äh, auch Wildlachs reduziere ich ein bisschen. Er nicht mehr ganz so regelmäßig wie früher und setze eben dann lieber ähm, auf ein sehr hochwertiges Omega-3-Produkt, das ich übrigens auch selber habe produzieren lassen. So weiß ich auch ganz genau, was da drin steckt. Wo du dann Omega-3 herbekommst, das ist mir ziemlich gleichgültig. Aber mein Tipp wäre, besorg dir ein vernünftiges Omega-3-Produkt und gleich mit 1, 2 bis zu 3 Gramm EPA und DHA in Summe am Tag aus. Da gibt es die wissenschaftlich äh, ganz klar belegten Hinweise, dass es eben die meisten äh, gesundheitsfördernden Eigenschaften bei 1 bis 3 Gramm EPA DHA hat. So, das war eine zweite Frage. Noch eine mache ich mal gucken, was mir gerade auffällt hier. Warum sind Leitprodukte schlecht? Ja, also das was ich nicht gerne mag, ist das Pauschalisieren. Die sind nicht grundsätzlich schlecht, weil ein Light Mozzarella, Mozzarella Light oder ein Schafskäse Light oder ein Frischkäse Light ist nicht unbedingt schlecht. Wichtig ist immer, dass man auch noch drauf guckt, was sonst noch in einem Produkt drin steckt. Einfaches Beispiel. Der, wir Menschen haben noch eine regelrechte Fettphobie. Ja, das wurde uns eingetrichtert, auch durch die Weißkittelfraktion, also viele Ärzte, die eben dahin geschult worden sind. Fett macht krank, Fett macht Herzinfarkt, was alles ein absoluter Bullshit ist. Aber es eiert noch im kollektiven Unterbewusstsein der Bevölkerung herum, dass Fett eben der Feind ist, auch weil es ja viele Kalorien hat. Aber gut, da wird die Hormonkaskade einfach nicht berücksichtigt. Und deswegen kratzen die Menschen, wie die, die Bekloppten, das Fett aus dem Essen raus. Ja, wenn Fett im Essen fehlt, fehlt einem entscheidender Geschmacksträger. Und wenn Essen nicht schmeckt, hat die Industrie nichts davon. Die hat zwar das Fett aus dem Essen raus, was eher ranzig wird und deswegen auch nicht von der Industrie total beliebt ist, aber ihnen fehlt etwas, was schmeckt damit wir Futterlemminge auch möglichst häufig an den Futterdruck zurückgelockt werden. Was macht die Industrie? Sie kauft sich auf dem Weltmarkt das Mittel ein, was extrem günstig ist, allen Menschen schmeckt, sogar eine Blutzuckerachterbahn verursacht, damit wir möglichst häufig eben dann Nachschlag verlangen und was auch ewig lange haltbar ist, weil es keinerlei Nährstoffe hat. Sprich, es kann auch nicht kaputt gehen, schimmeln, ranzig werden, sonst irgendwas. Was ist es? Genau, Zucker natürlich. Nein, 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 Zucker ist nicht grundsätzlich böse. Man muss aber ein bisschen aufpassen mit dem Zucker. Das wäre mal ein anderes Video. Jetzt erstmal zum Thema, wenn ich also Fett aus dem Essen rausschnitzen muss, was anderes rein, um dem ganzen Essen Geschmack zu geben. Also haut die Industrie Zucker rein und versteckt das auch noch in einer ganz schlau klingenden Namen wie ähm, Fructose, Isomaltose, Glucose, Fructose-Sirup, Saccharose, Maltodextrin, Invert-Sirup und so einen ganzen Kram. So Und die Menschen denken auch noch, dass wäre so richtig gesund, weil da ja kein Zucker draufsteht im Wortsinne. Und damit haben wir genau das Problem, dass wir Leitprodukte kreieren, die absolut alles andere als gesund sind, denn beispielsweise ein Leitjoghurt mit Geschmack. Guckt einfach mal hinten drauf auf die Nährwertangabe. Ihr könnt auch gerne auf die Zutatenliste gucken, ob ihr da schon den Zucker entdeckt. Versteckt hinter einem irgendwelchen Namen. Aber auf der Nährwertangabe gibt es einen ganz einfachen Trick. Auf jedem Joghurt steht ja hinten drauf, pro 100 Gramm Produkt. Das ist der einzige Wert, den ihr angucken müsst. Bitte nicht pro Portion, das steht auch Proportion steht auch manchmal drauf, das ist Quatsch, pro 100 Gramm. Und dann geht er unter Kohlenhydrate und jetzt Achtung. Ein Naturjoghurt hat einen, einen Kohlenhydratgehalt von irgendwo zwischen... Ja, also manchmal vier, seltener vier, eher so Richtung fünf oder sechs Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm. Das ist die Laktose, der Milchzucker, der ist unbedenklich. Der ist da drin, der ist völlig in Ordnung, passt alles, okay? Alles, was über diesen, sagen wir mal, sechs Gramm drin ist pro 100 Gramm, alles das ist zugesetzter Zucker. Und wenn ihr denkt, dass der Zucker aus den Früchten kommt, die da drin baden, das, was da an Früchten drin schwimmt in so einem Fruchtjoghurt, das ist absolut homöopathisch. Das könnt ihr völlig vergessen. Es gibt ein paar Joghurts, wo vielleicht ein bisschen mehr drin ist, aber ein Joghurt nur mit Früchten drin würde niemals so süß schmecken, wie das, was wir regelmäßig im Supermarkt eben da bekommen. Deswegen Vorsicht ist geboten. Also ihr nehmt den Gesamtzuckergehalt pro 100 Gramm, zieht 6 Gramm ab, dann habt ihr eben pro 100 Gramm den Zuckergehalt in dem Joghurt. Das nur als Beispiel genommen. Und dann müsste das hochrechnen auf die ganze Portion. Also wenn zum Beispiel 16 Gramm Zucker drinstecken, minus 6 sind 10 Gramm, auf 500 Gramm Joghurt wären das 10 mal 5, also 50 Gramm Zucker. Das ist eine Menge. Da kommt ordentlich was an Kalorien in den Tank und schickt den Blutzucker auf eine Achterbahnfahrt, die uns hinten raus wieder Hunger, hungrig äh, zurücklässt, worauf wir noch mehr essen. Und dann sind Leitprodukte, darf ich das jetzt sagen, scheiße. Und da muss man eben ein bisschen differenzierter hingucken. Leitprodukte sind nicht unbedingt von Natur aus schlecht. Und wie gesagt, es gibt auch Eiweißlieferanten und ähm wie zum Beispiel eben den Schafskäse, wenn man den light haben möchte. Das kann man auch gerne nehmen, weil wenn ich mir zum Beispiel eine Schafskäse äh, zucchini pfanne baste, das mache ich sehr gerne, gehe doch ratzfatz zubereitet, da kann man auch gerne mal einen Schafskäse light nehmen, weil die Soße, die ich dazu mache, schon so einen leckeren Eigengeschmack hat, dass ich nicht zwangsläufig das Fett aus einem fettigen Schafskäse brauche. Bleibt gesund, aber genau, mach doch was dafür. Tschüss.